0: Seid ihr hier. Wahnsinn? Also, macht weiter so, habt Spaß und alles
1: Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust.
2: Am Geist vor leben wir mit Freud und Frust. Denn tut er krass nur da. Auch genau sind wir immer
3: da. Im Osten
2: Hamburg, Buxtehude und Köln Süd, stimmt gar nicht, Köln Sülz, Köln Süd war ja der andere, rufen den Internationalen Gerichtshof, rufen Lausanne. Der erste FC Köln wurde von der FIFA und dem äh, der FIFA Gerichtsbarkeit zu einem Transferband über zwei Transferperioden belegt, da man einen Jugendspieler nach Ansicht der FIFA anscheinend unrechtmäßig unter unrechtmäßiger Einflussnahme verpflichtet hätte. Das wäre natürlich der GAU, wenn das wirklich durchkommen würde. Der erste FC Köln, er hat angekündigt, Berufung einzulegen. Er hat dafür jetzt 21 Tage Zeit. Was ist, wenn diese Berufung erfolgreich ist? Was ist, wenn sie nicht erfolgreich ist? Sind wir nächste Saison ohne Spieler dann da? Was ist mit den ganzen Leihspielern? Was ist mit Jeff Chabot? Was ist, was ist, was ist? Fragen über Fragen. Das alles werden wir jetzt versuchen, mit euch hier zusammen aufzudröseln und auch ein bisschen einzuordnen. Und da bin ich erstmal sehr froh, dass ich hier die beiden Herren eben aus Buxtehude und aus Sülz an der Leitung habe. Einerseits ist der Erik am Start. Moin Erik, grüß dich.
1: Ja, moin, hallo zusammen. Willkommen im Überlebenskampf. Abstiegskampf war gestern, Überlebenskampf ist heute.
2: <lacht> dann nimmt jemand direkt schon das große Urteil vorweg, da bin ich ja mal gespannt. Und dann gehen wir weiter in die Stadt, in der gerade der Stein des Anstoßes liegt, nach Köln und begrüßen den Daniel. Hallo Daniel, grüß dich.
3: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und ja, wer hätte gedacht, dass wir heute Abend hier sitzen und quatschen? Nicht, dass das schlecht ist, freue ich mich darüber, aber wie immer, es könnte schöne Anlässe geben.
2: So ist das wohl. Ja, ich erzähle mal unseren Zuschauern, was sie jetzt erwarten wird. Die Sendung wird sich in zwei Teile gliedern. Der erste Teil ist ein vorab aufgezeichnetes Interview mit dem äh, legendären, oft kopierten, niemals erreichten Khaled Nahar. Den kennt ihr alle von Khaled Erklärt euch die Welt. Also insofern glaube ich, wird euch da ganz viel Ge äh, Interessengewinn hinterher bei Rausspringen für euch und Kenntnisgewinn vor allen Dingen. Wenn dieses Interview durch ist, dann reden wir drei hier über das, was Khaled uns erzählt hat und über die Situation als solches. Dieses Interview haben Erik und Daniel mit Khaled Nahar, der übrigens für die Sportschau, für DLF Sport und für den WDR tätig ist, und auf Twitter eben in ganz langen Threads immer alles erklärt, von FIFA-Urteilen, über Auslosungsprozedere bei europäischen Wettbewerben und so weiter und so weiter. Und der hat eben euch beiden jetzt Rede und Antwort gestanden über diesen transfer -Ban. Das ist ein super interessantes, sehr munteres Gespräch geworden. Das würden wir jetzt einfach einspielen. Der Twitch-Chat kann gerne während des Gesprächs schon mal Fragen stellen, die sammeln wir dann alle. Und dann, wenn das Gespräch in ungefähr 26 Minuten vorbei sein wird, dann reden wir über alles. Wollt ihr beiden, die dabei waren, noch irgendwas zu dem Gespräch sagen? Ich möchte mich eigentlich nur an dieser Stelle
1: ganz kurz nochmal beim Khaled, sollte er es hier hören, bedanken. Das war sehr kurzfristig. Wir haben ihn äh, heute kontaktiert und gleichzeitig dann auch die Zusage für heute Abend bekommen. Und äh, unglaublich professionell, aber das werden wir ja gleich alle hören, professionell äh, wie Khaled das gemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür, äh, dass wir dieses Gespräch führen durften.
2: Genau, ich danke auch euch beiden, dass ihr da so spontan das mit dem Khaled zusammen auf die Beine gestellt habt, habt ihr auch ähm, euch so viel Dank für verdient, wie Khaled selber. Und ich gebe es ja zu, Khaled erklärt es so ein bisschen, mein, mein Kink, also <lacht> ja, ich bin jetzt selber absolut, sehr gespannt.
3: Das war absolut professionell und äh, äh, interessant und äh, hört es euch an und äh, legt euch die Taschentücher bereit.
1: Und <lacht> Klick halt gerne die Fragen in den
2: Chat rein. Genau. So, dann würde ich mal sagen, lass erst erstmal den guten Khaled zu Wort kommen. Achtung, Mats ab.
1: Ja, hallo Khaled. Ähm, vielen Dank, dass du kurz Zeit hast. Kannst du uns mal bitte kurz erläutern, was eigentlich beim FC gestern passiert ist?
0: Ja, hallo, grüße euch. Also, wie ihr mittlerweile alle mitbekommen haben dürften, geht es um einen Spieler aus der U19. Das ist Jaka Kuba-Potocznik. Der kommt aus Slowenien. Ist am 17. Juni 2005 geboren und der hatte laut der FIFA dieses Urteil, was ja gestern alles ausgelöst hat, einen Vertrag bei Olympia Ljubljana in Slowenien vom einundzwanzig bis zum 30.6.2024, also ein drei jahres -Vertrag. Die Mutter hat diesen Vertrag unterschrieben, weil der Junge damals 16 war. So, diese Mutter beschwerte sich dann aber bei dem Club darüber, dass es nicht eingehaltene Zusagen gibt. Zum Beispiel, dass er mit der ersten Mannschaft trainieren soll und dass er eine individuelle Förderung bekommt und auch, dass er bei einer Ablöse von mehr als 100.000 Euro ins Ausland wechseln dürfe. Diesen Brief hat sie am 23. Januar 2022 an den Club verfasst. Und einen möglichen Transfer spricht sie auch ganz konkret darin an. So, das war der Beginn des Ganzen.
1: Gut, vielen Dank. Das war ein guter Überblick, damit wir die gleiche Basis haben. Wie geht das, wie geht das jetzt weiter? Wie haben jetzt hier, welche Positionen beziehen ljubljana und der FC dazu ein? Und wie hat Ljubljana denn reagiert?
0: Also Ljubljana hat dem Urteil zufolge, da wird der ganze Ablauf halt geschildert, zwischenzeitlich versichert der Mutter, dass sie ja noch auf den Jungen bauen wollen und dass der ja weiter gefördert werden soll, dass sie sich keine Sorgen machen soll, also die haben dann reagiert in dem Sinne, ja, das bleibt alles so bestehen. Aber das sah die Mutter dann anders. Und am 30. Januar 2022, also eine Woche nach der ersten Beschwerde, hat sie den Vertrag gekündigt. Einen Tag später, am 31. Januar 2022, kam dann laut FIFA der Vertrag in Köln zustande. Und der FC habe dann in diesem Transfer Management system man muss dazu wissen, dass die internationalen Transfers im Fußball über die FIFA ablaufen. Die werden über ein System bei der FIFA abgewickelt. Und da hat der erste FC Köln quasi angegeben, dass der Spieler jetzt kommt. Und der sei out of contract, also nicht unter Vertrag. Und Jubiläaner beschwerte sich darüber, dass der Transfer stattfand. Der FC bat irgendwie um eine Rechnung, weil man muss ja dann eine Ausbildungsentschädigung den Regularien zufolge zahlen an den Club. Jubiläaner hat das abgelehnt, damit der Transfer nicht irgendwie als legitimiert gilt. So, und damit ist im Grunde der... Ablauf der ganzen Geschichte erzählt, der in der Urteilsbegründung dargestellt wird. Welche Position
1: nimmt Ljubljana ein?
0: Der Vorwurf von Ljubljana lautet jetzt halt, dass der Vertrag einseitig und ohne Grund gekündigt worden sein soll und nicht nur ohne Grund, sondern und das ist das Wichtige, unter Einflussnahme des ersten FC Köln. Das ist im Grunde der ganz entscheidende Umstand dabei. Für diese mündlichen Zusagen, also Training mit der ersten Mannschaft und all dies äh, gäbe es eigentlich keine Belege, auch nicht für diese vermeintliche Ausstiegsklausel von 100.000 Euro, die greifen soll. Das sei alles nicht vertraglich festgehalten. Und der Club hat dann gesagt, ja, man könnte über eine Ablöse sprechen und sprach dann von Verhandlungen mit Dinamo Zagreb und die sollen zweieinhalb Millionen Euro geboten haben und die man dann quasi vom FC verlangte. Und der Spieler sagte aber dann, das Angebot von Zagreb, das ist frei erfunden und ist ihm auch nie mitgeteilt worden und zweieinhalb Millionen Euro würden auch unlogisch klingen, dem kann man vielleicht folgen, wenn der Spieler irgendwie monatlich nur 1200 Euro bekommt. Also das ergibt nicht so richtig Sinn. Und der Spieler sagt, diese mündlichen Zusagen, wie diese Ausstiegsklausel und wie das Training mit der ersten Mannschaft, die seien ihm bestätigt worden in einem Brief. Und das könnte noch wichtig werden, wenn das denn stimmt. Okay. Und die Position vom FC, wie lautet die dazu? Die sagen halt, es hat im Dezember 2021 eine Kontaktaufnahme gegeben. Zu dem Zeitpunkt habe es aber längst kein Vertrauen mehr gegeben zwischen dem Spieler und der Mannschaft. Und der Spieler habe bei Ljubljana ohnehin nur wegen falscher Versprechungen unterschrieben und äh, der FC habe dem Spieler auch nur ein sehr geringes Gehalt angeboten, so dass das kein Abwerben war mit Geld in dem Sinne, also dass es halt auch keine Rolle gespielt haben könnte. Sie sagen also, sie haben im Grunde mit dem Vertragsbruch nichts zu tun, sondern der Spieler, er habe kein Vertrauen zu dem Club gehabt und er sei ohnehin halt unter falschen Umständen in den Vertrag hineingeloggt worden und deswegen sei dieser ganze Transfer rechtmäßig. Und wie begründet jetzt die FIFA daraufhin das Urteil? Ja, Man muss sich das ganze Ding mal angucken. Also das heißt äh, Kammer für die Beilegung von Streitigkeiten. Das könnte ich mir auch gut bei meinen Kindern vorstellen. So eine Kammer, der Name ist ein bisschen komisch. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt Gianni Infantino da irgendwo in Zürich in der FIFA in der Zentrale sitzt und denkt sich, so, jetzt bin ich mit dem DFB fertig, jetzt schnappe ich mir die Kölner. Das ist halt schon eine äh, Kammer, die irgendwie äh, ihre Legitimation hat. Und da sitzen drei Menschen, die dieses Urteil fällen. In diesem Fall waren das zwei Niederländer und ein Portugiese. Ist nicht der Beginn eines Witzes, keine Sorge. Aber die drei sind halt durchaus in ihrem Fach offensichtlich Berufen. Der eine ist schlichter am Kass mehrfach gewesen, also am internationalen Sportgerichtshof, der ja gleich noch wichtig wird. Der andere ist ein Jurist der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro und der dritte ist ein Jurist der Clubvereinigung ECA. So, also da sind schon durchaus unruhige Menschen vertreten erstmal auf den ersten Blick und die drei sagen halt: Der Spieler und Köln haben mal halt Zeugenaussagen und E-Mails als Beweise vorgelegt. Und auch Ljubljana habe den, den, diesen Zusagen, dass die gemacht worden seien, gar nicht mal so vehement widersprochen. Aber trotzdem, dieser Vertrauensbruch, auf den sich der FC beruft und der Spieler beruft, der sei nicht hinreichend belegt, um eine Begründung für die Beendigung dieses Vertrages darzustellen. Und die Kammer folgte dann der Argumentation von Ljubljana. Potocznik hat also seinen gültigen Vertrag nur gekündigt, um in Köln zu unterschreiben. Die Feststellung war dann, das ist ein schwerwiegender Vertragsbruch, ein grundloser. Der Spieler musste dann einen Geldbetrag an Julianer bezahlen und wurde für vier Monate gesperrt. Jetzt eine wichtige Zeile in dieser Urteilsbegründung ist aber, die Kammer hat betont, dass der ganze zeitliche Ablauf, was ich zu Beginn erklärt habe, also am 30. Januar wurde der Vertrag gekündigt und am 31. Januar wurde der Vertrag in Köln unterschrieben, dass dieser zeitliche Ablauf des Falls, wörtlich steht da, tatsächlich das Bestreben des Spielers widerspiegelt, über seinen gesetzlichen Vertreter, die Mutter, den Vertrag mit dem Kläger zu kündigen, um einen neuen Arbeitsvertrag mit einem, Achtung, so prominenten Verein wie dem 1. FC Köln abzuschließen. So, und dann hat die Kammer gesagt, einstimmig alle drei, dass der Spieler keinen berechtigten Grund hatte, diesen Vertrag zu kündigen. Und da geht das ganze unheil für den 1. FC Köln im Grunde los.
1: Und das wird dann jetzt auch dem FC vorgeworfen?
0: Und das ist das ganz Entscheidende,
1: denn dem 1.
0: FC Köln wird jetzt Nachgesagt, er sei nicht in der Lage gewesen, hinreichende Beweise für eine Entkräftung, jetzt wird es ein bisschen technokratisch, der Vermutung vorzulegen, dass er hier der Verursacher der Vertragsfunktion des Spielers war. Also auf Deutsch, er konnte nicht widerlegen, dass er den Spieler nicht angestiftet hat, diesen Vertrag zu brechen. Wie kann man sagen, das habe sich klar aus den vorliegenden Tatsachen und Beweisen ergeben. Also wir sagen zweifellos, der FC hat den Spieler dazu im Grunde angestiftet oder hat nicht beweisen können, dass es nicht getan hat. So muss ich besser formulieren. Und da ist das Problem, denn es gibt ein in diesem Fall das entscheidende Reglement zum Status und Transfer von Spielern der FIFA. Und da steht klar drin, wenn ein Vertragsbruch als erwiesen angesehen wird, das ist der Fall, das hatten wir eben, dann muss der neue Club, also der FC, beweisen, dass er nichts mit diesem Vertragsbruch zu tun hat. Und das hat der FC halt nach Ansicht der Kammer nicht geschafft. Und in den Regeln steht halt auch ganz klar, was dann passiert, dann erfolgt die Strafe Zwei Registrierungsperioden, die meisten würden sagen Sommertransferfenster oder Wintertransferfenster, zwei Registrierungsperioden, darf dieser Club dann keine Registrierung von neuen Spielern als Sanktion vornehmen. Was sind dann die Auswirkungen für den 1. FC Köln? Ja, eine ganze Menge. Fangen wir mit dem äh, Augenscheidlichsten an. Das Urteil betrifft natürlich vor allem erstmal die Profis. Du darfst keinen Spieler registrieren. Das heißt nicht, dass du keine verpflichten darfst. Aber egal, wen du holst, kannst du nicht registrieren und damit darf er auch nicht spielen. Jugendspieler dürfen auch nicht verpflichtet werden, schrieb mir die FIFA vorhin noch. Bis zu welcher Altersklasse das hinuntergeht, ging daraus nicht hervor. Ein wichtiger Aspekt für den Club ist noch, dass das Frauenteam davon ausgenommen ist. Also die dürfen weiterhin Spielerinnen registrieren und verpflichten. Die Männerteams, die Jugendspieler, da heißt es jetzt erstmal, Stand jetzt, das geht nicht mehr. Für zwei Registrierungsperioden, also im Sommer 2023 und im Januar 2024. Aber ist das Urteil schon rechtskräftig? Nein, es gibt ja auch diese Einspruchsmöglichkeit. Also der FC kann jetzt erstmal weiterhin so viele Transfers abschließen, wie er will, wie gesagt. Die dürfen halt nicht spielen. Es ist halt, wie gesagt, kein Transferverbot. Es ist ein Registrierungsverbot. Was bedeutet das jetzt für den Transfer von Pacarada? Ja, jetzt sind wir im Grunde bei den ganzen Fragen, die heute überall aufploppen. Und die sind eigentlich auch klar geregelt. Also da sagt die FIFA... Der hat einen gültigen Vertrag mit dem ersten FC Köln. Also die Vertragsfreiheit gilt ja ne, und der Vertrag ist geschlossen. Das Problem ist aber halt, es ist wie gesagt kein Verbot, Verträge zu schließen. Es ist ein Verbot, dass Spieler registriert werden. Er darf also nicht spielen, auch wenn der Transfer vorher schon abgeschlossen wurde. Weil registrieren würdest du ihn erst im Sommer. Da muss man sich jetzt entweder mit dem Spieler einigen. Also eine Möglichkeit wäre, Pakarada sagt, Leute, das wusste ich nicht. Das geht so nicht. Ich will nicht mehr. Ich will woanders hin. Oder die wahrscheinlichste Lösung wahrscheinlich ist, du verleist ihn für ein Jahr. Vielleicht, dass er noch ein Jahr länger bei St. Pauli bleibt, woanders hingeht und dann zum FC kommt, wenn wir wieder äh, ruhigere Zeiten aufziehen sollten. Das ist, glaube ich, das, was am denkbarsten ist, im Fall Pacarada.
1: Und die derzeit verliehenen Spieler vom FC, fangen wir mal mit denen an, die zum ersten 1.7. ja eigentlich planmäßig zurückkommen. Mir fallen da Obutz und Sponsel als erstes so ein. das ist mit denen? Ja, das geht schnell. Die
0: FIFA sagt, das ist erlaubt wer nach einer Laie zurückkehrt, der fällt nicht unter das Registrierungsverbot, das ist möglich. Da kannst du auch dich erinnern an Chelsea, die haben ja damals ihre Transfersperre, ich sag mal, antizipiert, nachdem sie an Minderjährige herangetreten waren und haben dann Pulisic aus Dortmund, vielleicht erinnert sich jemand, den haben sie halt gekauft, im Winter zurückverliehen an Borussia Dortmund bis zum Sommer und dann kam der im Sommer ganz regulär, dann, wann sie noch haben wollten, per Laie-Rückkehr quasi zu Chelsea, als das Registrierungsverbot eigentlich galt. Also so gibt es dann eine der vielen, vielen Regelumgehungen mit der Zeit die Chelsea genutzt hat.
1: Gut, so finanzstark ist der FC ja jetzt aber leider nicht, um sowas machen zu können. Aber was bedeutet es denn für Leute wie Katterbach oder Obig, die ja über den ersten siebten hinaus noch verliehen sind? Das ist ein kleines bisschen
0: schwieriger. Das sind natürlich Vertragsdetails mit anderen Clubs. Ob man da jetzt einfach so ran kann, das weiß ich nicht. In den Regeln steht außerdem, auch dazu äh, ein Satz. Ich habe die englische Version nur, da steht solely where the loan agreement expires naturally. Äh, das klingt für mich wie, als dass dieser Leihvertrag halt auslaufen muss, also expires. Und das würde ich interpretieren als nein, das geht leider nicht.
1: Okay, das heißt, der FC kann ihn nicht abbrechen. Kann ich sagen, so Katabuff, wir brauche ich jetzt und du bist FC-Spieler.
0: Das ist meine Interpretation aus diesem Satz.
1: Okay. Und was ist mit einem Spieler, der jetzt für den ersten FC Köln spielt, ausgeliehen ist? Ein Jeff Chabot zum Beispiel? Das ist auch schnell beantwortet. Die FIFA sagt, das ist erlaubt. Erlaubt heißt, der FC dürfte ihn verpflichten. Ja. Nächste Saison. Okay. Gut, es sind ja jetzt ganz viele Auflagen, die der FC bekommen hat. Was bedeuten die im Kontext auf die eingelegte Berufung? Der
0: FC hofft jetzt, das wurde ja deutlich aus den Worten von Christian Keller heute, vor allem auf eine aufschiebende Wirkung. Aufschiebende Wirkung, was bedeutet das beim Kass? Wenn jetzt der 1. FC Köln Einspruch Einbruch einnimmt, dann hofft man ja zum einen darauf, dass die Strafe verändert oder aufgehoben wird, aber vor allem erstmal, dass sie aufgeschoben wird, bis eine Entscheidung vorliegt. Dann könnte man im Sommerfenster diese ganze Katastrophe noch halbwegs vorbereiten, was jetzt nicht der Fall ist, denn es laufen ja viele Verträge aus, sieben Stück, glaube ich, insgesamt, darunter Skiri und Hector, das sind jetzt nicht die unwichtigsten Spieler, und ja, diese aufschiebende Wirkung würde das Problem ein klein wenig verkleinern.
1: Das heißt, solange die Berufung nicht stattgefunden hat, könnte der FC dann noch aktiv werden, wenn ich das so richtig interpretiere.
0: Dafür muss der Kass halt feststellen, dass dieser Einspruch eine aufschiebende Wirkung hat. Das muss er aber nicht. Er kann auch sagen, das hat keine aufschiebende Wirkung. Also die Strafe gilt und wir verhandeln währenddessen und kommen erst hinterher zu einem Urteil. Er kann aber auch sagen, wie gesagt, und darauf hofft der FC ja, wie Keller gesagt hat, also eine aufschiebende Wirkung könnte dann dazu führen, dass man das noch irgendwie vorbereiten kann. Das wäre schon, also so wie man das so sieht, fast eine der besten Ausgänge.
1: Kommen wir mal zur Schuldfrage dieser ganzen, ganzen Thematik. <lacht> wen, wen trifft die Schuld? Wer ist Schuld? Gibt es einen Schuldigen?
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Die Suche nach dem Sündengeistbock, die wird wahrscheinlich jetzt schon laufen am Geistbockheim. Geschäftsführer damals waren Werle und Tyroff, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Namen, die man äh, in dem Zusammenhang nennen könnte. Also Jörg Jakobs war oder ist Berater. Man könnte fragen, was wusste der Vorstand? Was muss das Nachwuchsleistungszentrum wissen? Man hätte eine Rechtsabteilung die ganze Frage besser einschätzen müssen. Also da ergeben sich ganz viele Anschlussfragen draus. Klar ist erstmal nur ganz ohne Konsequenzen. In personeller Hinsicht wird das wohl kaum bleiben alles. Denn diese Regel, die dem FC jetzt zum Verhängnis wird, die hat die FIFA nicht vorletzte Woche da reingeschrieben. Die, ich habe mal die alte Version von diesem äh, Reglement zum Status und Transfer von Spielern runtergeladen und die stand 2012 quasi wortgleich drin. Also könnte sogar noch älter sein. Also das ist äh, überhaupt nichts Neues. Und ja, der FC steht jetzt da als ein Club, der mit den einfachsten Regeln des Transfermarkts nicht umgehen könnte, auch wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Ist das Ganze aber jetzt schon eine... Völlige Katastrophe für den Club, denn Transfergespräche kannst du dir jetzt erstmal im Grunde schenken. Welcher Spieler sagt einem Club mit einer solchen Strafe zu? Äh, selbst wenn die Strafe aufgeschoben werden sollte, bleibt ja, stell dir vor, du bist ein Spieler und du hast die Wahl zwischen Bremen, Köln und äh, Freiburg und dann heißt es vielleicht, ja, die Strafe wird aufgeschoben, aber in einem Jahr darf der Club ein Jahr lang sich personell nicht weiterentwickeln. Für welchen Spieler ist sowas attraktiv? Dann wird er sich wahrscheinlich anders entscheiden. Also, das ist ja
1: anzunehmen Und damit ist dieser Schaden jetzt schon riesig angerichtet also und auch schwer zu beheben. Jetzt hat der Keller kritisiert, dass es gar kein mündliches Verfahren gab. Ist das normal bei so FIFA-Sachen oder wieso gab es das nicht?
0: Ja, das habe ich auch gefragt. Und da war es in der Antwort der FIFA so, dass es einen Artikel gibt. Und da steht halt drin, dass die Kammer ihre Entscheidung erstmal grundsätzlich auf Grundlage der schriftlichen Akten trifft. Und nur außergewöhnliche Umstände können dazu führen, dass der Vorsitzende sagt, eine mündliche Verhandlung sei jetzt das geeignete Mittel. Und im Fall Köln gegen Juliana stellte die Kammer fest, dass es keine außergewöhnlichen Umstände gab, die diese mündliche Verhandlung notwendig gemacht hätten. Und damit, Stempel drauf, Urteil.
1: Ja, Stempel drauf, Urteil, okay. Jetzt ähm, wurde das äh, Urteil bereits am 1. Februar gefällt. Heute haben wir den 28. März. Ja, heute haben wir den 29. gestern hatten wir den 28. Was ist dieser zeitliche Ablauf? Da liegen fast zwei Monate dazwischen, die ja dem FC jetzt auch wirklich schwer zu tragen kommen.
3: Ganz kurz, das ist übrigens beim Arbeitsgericht auch so. Ne? Wenn du da ein Urteil kassierst, dann machen die die Verhandlungen und dann dauert das zwei Monate, anderthalb Monate, bis du die schriftliche Begründung hast. Das ist ja. Standard.
1: Jetzt kommen wir mal auf den zeitlichen Ablauf zu sprechen. Das Urteil wurde am 1. Februar gefällt die, äh, und heute beziehungsweise am 28. März an den ersten FC Köln übermittelt. Dieses, dieses zeitliche Delta, das ist jetzt auch für den FC sehr negativ. Auch das habe ich die FIFA gefragt. Antwort war,
0: dass im Allgemeinen der Tenor einer Entscheidung mitgeteilt wird vorab, aber nicht bei Entscheidungen, die sportliche Sanktionen beinhalten. Wenn die verhängt werden, dann werden sie nur mit der Begründung auch mitgeteilt. Und da hier sportliche Sanktionen, also ein Registrierungsverbot, ist ja eine sportliche Sanktion verhängt wurde, ist diese ganze Begründung halt verfasst worden. Das wird wahrscheinlich zwei Monate lang gedauert haben. Das Ding ist, was mich gucken, 19 Seiten lang. Ja, dann haben sie in zwei Monaten diese 19 Seiten geschrieben und ist veröffentlicht mit Begründung. Und das scheint der Hintergrund zu sein, warum dieser Zeitversatz da vorliegt.
1: Jetzt hat der FC ja angekündigt, dass er in Berufung gehen wird. CAS. Gibt's da eine, kann man da irgendwie abschätzen, wie stehen die Chancen für den ersten FC Köln vom Kass erfolgreich zu sein?
0: Also wenn man das Urteil so liest, wenn man sieht, diese zeitliche Abfolge 30. Januar, 31. Januar, würde ich jetzt mit einer leihenhaften juristischen Einschätzung davon ausgehen, dass der FC da als Außenseiter ins Spiel geht. Aber wirklich sagen kann ich das natürlich nicht. Man kann sagen, dass die FIFA natürlich auch deutlich erfahrener ist. Die ist absoluter Dauergast vom Kass. Wenn man hier mal, es gibt eine Anhörungsliste auf den Seiten des Kass und da sieht man FIFA gegen, FIFA gegen, FIFA gegen, FIFA gegen. Das ist für die völliges Alltagsgeschäft. Für den FC ist das, fällt mir wenig ein, wo es das gab, dass der FC mal vom Kass gelandet wäre. Der Ablauf ist so, es gibt drei Juristen wieder, die das entscheiden. Den einen, es gibt so eine Liste von Kass-Juristen. Den einen benennt die FIFA, den anderen benennt der erste FC Köln und die beiden stimmen sich dann gemeinsam über einen dritten ab der dann der Vorsitzende ist. Es gibt an diesem Verfahren auch äh, viel Kritik, aber so ist der Ablauf jetzt erstmal, der kommen wird. Und dann ist die Frage natürlich, die jetzt alle umtreiben wird, wann wissen wir irgendetwas? Und da kann ich nur sagen, das weiß ich nicht. bestimmt ein paar Wochen dauern, bis wir alleine auch nur wissen, ob das jetzt eine aufschiebende Wirkung hat. Der FC hatte ja nach Zugang des Urteils, das war am 29. März, 21 Tage Zeit Einspruch einzulegen. Da ist die Frage, muss der schon komplett formuliert sein und so weiter? Und wenn er das tut, dann sollte das gut aussehen, dieser Einspruch, denn angesichts dieses zeitlichen Ablaufs wird es eine große Aufgabe, dem zu erklären, dass die FIFA da falsch liegt. Also, das ist natürlich aus Sicht des ersten FC Köln wichtig, da korrekt zu formulieren in diesen 21 Tagen. Und dann wird man warten müssen, ob der Kass sagt, aufschiebende Wirkung, ja oder nein. Das wird also schon erst gleich direkt die erste ganz wichtige Wegmarke geben in dem weiteren Verlauf dieses. Prozesses und dann kann es eine ganze Zeit lang dauern. Also die aufschiebende Wirkung, so als Beispiel, das hatte auch Russland beantragt, ist jetzt ein ganz anderer Fall, äh, als es darum ging, dass wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine die Suspendierungen durch FIFA und UEFA aufgehoben werden sollten auf Antrag von Russland. Und da sollte auch eine aufschiebende Wirkung eben ermöglichen, beispielsweise, dass Russland auch an diesen äh, WM-Quali-Play spielen teilnimmt. Das wurde abgelehnt. Ja, es gibt dann halt also schon Beispiele, wo diese aufschiebende Wirkung nicht gewährt wird. Ob äh, die Chancen darauf gut oder schlecht stehen, vermag ich leider
1: nicht zu sagen. Ja, okay. Vielen Dank schon mal. Ich bin jetzt mit meinem ganzen, ganzen langen Fragenkatalog mal durch und muss ganz ehrlich sagen, teilweise sehr erschrocken, was da alles auf den ersten zu Köln zurollen kann. Jetzt ist noch ein anderes Podcast-Mitglied, der Daniel hier mit im Call drin. Daniel, hast du vielleicht an den Khaled noch ein, zwei Fragen?
3: Boah, eigentlich erstmal vielen Dank für deine Expertise kann ich hier mal sagen, und für die ganzen Hintergründe, die du jetzt so ein bisschen beleuchtet hast, für mich erschreckenderweise schon alles abgefrühstückt. Ich hätte halt noch die Frage gehabt, wie lange dauert das, bis die aufschiebende Wirkung geklärt ist. Das hast du aber ja jetzt schon, finde ich, ausführlich erläutert. Deswegen weiß ich nicht, mir fällt nichts mehr ein. Wahrscheinlich wird es im Nachgang noch einige Fragen geben, wie das immer so ist. Und je länger ähm, der Prozess dauert, desto mehr wird sich wahrscheinlich klären. Und ja, sportlich ist das natürlich eine Katastrophe für den FC. So oder so. Da sind wir uns, glaube ich, eigentlich ne? Ja, du siehst halt, also wie gesagt, was ich
0: eben meinte, der Schaden ist halt längst angeregt. Ne? Also Überleg dir, du bist ein Spieler, ist das ein Club, wo du hin willst? Also du musst ja als, als Spieler denken und nicht als Fan, wie du dich beruflich äh, weiterentwickelst, dann ist das jetzt erstmal einfach, muss man so klar sagen, schlecht wie keine Adresse. Das ist ein Urteil, äh, was eine Vorstufe zum Zwangsabstieg ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Also es ist, Da stellen sich jetzt halt einmal die Frage, liegt die, diese FIFA-Kammer jetzt komplett falsch? Diese Frage stellt sich und die wird vom Kass hoffentlich rechtmäßig geklärt. Oder hat sich der FC komplett dilettantisch verhalten? Und diese Frage musste erst der FC Köln mit sich selbst klären. Also das ist mal eine wichtige Frage für die kommenden Wochen und Monate.
3: Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man ja sowieso eine angespannte Finanzlage hat, hatte und hat und eigentlich darauf angewiesen ist, solche Transfers wie Husem Basis zu tätigen. Also junge Spieler, die man irgendwas aus der Versenkung zieht, die Lust haben, sich hier zu entwickeln. Und gerade solche Leute wird man natürlich damit abschrecken, weil... Die sind jetzt, die wollen spielen und wenn die jetzt davon ausgehen müssen, dass sie nicht eingesetzt werden dürfen, dann ist das eigentlich verbrannt, meiner Meinung nach. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, keine Spieler registrieren zu dürfen, das ist halt eine Strafe, was jemand meint. das ist eine Vorstufe zum, zum Zwangsabstieg.
3: Ja, es geht doch mal um Hussein Basic, dass du so junge Ach, Spieler ja. holst, die eigentlich quasi aus irgendeinem vierte Liga kommen, das sind ja so, so Lucky Shots, die man hat und die wollen natürlich spielen und die wirst du, also solche Deals wirst du dann gar nicht mehr machen können. Ne? Ja,
0: du kannst gar keine Deals machen, du kannst auch keine Fehleinkäufe machen, du kannst auch Marco Reich die nochmal verpflichten, das kommt auch noch oben drauf. Also es ist äh, es ist so, dass du, dass du komplett handlungsunfähig bist, es werden einige weggehen, weggehen wollen, weggehen müssen und gehen können und es wird niemand Neues dazukommen. Das Einzige, was geht, das haben wir eben herausgearbeitet, sind endende Leihverträge. Es ist übrigens möglich, Amateurspieler hochzuziehen, die vorher registriert waren. Und du kannst äh, bisher ausgeliehene Spieler fest weiter verpflichten oder auch die Laie verlängern. Also bei Chabot wären auch zwei Lege möglich. Ne? Also das, sind, das sind so die äh, Optionen, die jetzt offen sind. Oder halt, es wäre der der Second Worst Case, wenn es halt dazu käme, dass dieser Kast dann sagt, aufschiebende Wirkung, dann hätte man im Sommer zumindest Zeit, das Schlimmste vorzubereiten, auch wenn die Strafe dann danach kommt. Und das macht es ja auch nicht besser. es ne? macht es etwas besser. Aber du hast dann das Problem weiterhin da, dass du weiter nachhaltig unattraktiv für neue Spieler bist.
3: Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, also beim Chabot, da gibt es auch einen abgebenden Verein. Und der beobachtet die Situation ja auch genau. Und wenn der jetzt weiß, der FC kann kein Spiel mehr verpflichten, das Einzige, was er noch machen kann, ist den Chabot entweder kaufen oder verlängern, ich würde mal sagen, da werden die marktüblichen Preise rasant steigen, wahrscheinlich, ne? Also, außer die sind schon festgeschrieben, das weiß ich natürlich nicht. Aber ansonsten sind wir ja quasi du or die abhängig von solchen, solchen Spielern da, ne?
0: Ja, Fußballtransfers sind in vielen Teilen natürlich ein Pokerspiel mit offenen Karten. Dass John Cordova damals 17 Millionen Euro gekostet hat, lag ja auch vor allem daran, dass alle wussten, dass der FC so viel Geld durch den Modest-Transfer auf dem Konto hatte. Ne? Das spielt ja eine Rolle dabei, ne? Also, du weißt ja immer, was der andere hat, weil ja jeder die Zeitung liest.
3: Also. Genau, ja, ja, ja. Also, ja, aber es spielt halt diesmal dann dummerweise gegen uns, dementsprechend ist halt wie es ist, ne? Weil es hat er damals auch gegen uns gespielt, aber ja, es ist schwierig, schwierig. Da dachte man, jetzt ist ein bisschen Ruhe vom Derby und dann sowas, ne? Ist aber auch in meiner, ich weiß nicht, du bist da natürlich da sehr en detail, aber also was Vergleichbares habe ich auch noch nicht erlebt. Das, also von meinem Club, also jetzt beim FC meine ich damit. Also, das finde ich schon, das gehört schon in die oberen Ränge der Kuriositäten, sage ich mal, neutral.
0: Ja, ich sage immer mit Superlativen vorsichtig sein, gerade beim ersten FC Köln,
3: aber es ist halt, wenn man jetzt an
0: Zypern denkt, das Faxgerät oder an das Black video bei, bei der Sportgerichtsverhandlung, es gibt schon einige Sachen, aber das ist natürlich jetzt nochmal es ist halt auch nicht zum Lachen wie, wie einige der anderen Sachen, weil das ist, es sind gerade ganz ernste Momente, die diesen Club heimsuchen. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, Erik. Gut. Weißt du noch was? Hast du noch was? Nee, also. <lacht> mein Bauchgefühl hat sich gerade nur ein bisschen durch die fachliche Expertise vom Khaled verschlechtert, was die FC-Ausgangssituation betrifft. Gut,
3: dann äh, nochmal herzliches Dank, dass du uns deine Zeit geopfert hast und Rede und Antwort standest und so tief in die Kulissen hast gucken lassen oder hinter die Kulissen. Vielen Dank dafür. Gerne. Und äh, beim nächsten Mal hoffentlich zu einem schöneren Thema. <lacht> ja, gucken wir mal.
1: Ja, vielen ja. Dank, dass du so kurzfristig zur Verfügung gestanden hast. Äh, Gerne. Super, vielen Dank bis
2: bald. Tschüss. Jo, das, was ihr da gehört habt, war gerade, na WDR, Sportschau und DLF Sport unter anderem. Ja, schon heftiger Tobak, was er da so erzählt, oder? Ja, also definitiv.
1: Ich habe es jetzt gerade auch nochmal das gesamte Interview nochmal mitgehört und muss ganz ehrlich sagen, so. Wow, einige Sachen, die ich jetzt gerade gehört habe, die ich natürlich eben während des Gesprächs mit dem Khaled nicht so wahrgenommen habe, weil ich in das Gespräch in die Gesprächsführung involviert war, ich muss gerade sagen, die kommen dann jetzt auch noch mal ein bisschen anders an und äh, das ist hart. Das ist, kann man eigentlich nur sagen hart, ja.
3: Die Problematik finde ich eigentlich ist, dass der Schaden ja schon da ist. Also egal was jetzt passiert, ich meine, wir haben April im Prinzip, morgen übermorgen ist April und äh, wie lange geht es noch, acht Spieltage oder so, das heißt zwei Monate und dann eigentlich bereitet man jetzt die Transfers vor. Ne? Jetzt haben wir ja gelernt, in einer unbestimmten Zeit, ich denke mal in vier, fünf, sechs Wochen, wird der Kass entscheiden, ob der Einspruch aufschiebende Wirkung hat oder nicht. Also das heißt, können wir noch Transfers tätigen oder nicht, bis das Urteil fällt in sechs Monaten oder so wenn das aufschiebende Wirkung hat, dann können wir zwar verhandeln, aber natürlich in einer unterirdischen Position. Ambitionierte Spieler wirst du nicht kriegen, weil die Gefahr ist, einfach ein Jahr nicht zu spielen. Das werden die nicht machen. Da musst du irgendwelche weniger ambitionierten Leute oder den Leuten extrem viel Geld bezahlen. Auch das haben wir nicht. Ja, Das heißt, das ist die eine Option. Die andere Option ist, es hat keine aufschiebende Wirkung. Dann ist sowieso der Drops gelutscht, weil dann können wir gar keinen mehr verpflichten. Äh, dann müssen wir mit den Leuten, die jetzt da sind, minus Hector eventuell, da ist noch ein Fragezeichen, aber eher wahrscheinlich minus Hector, minus Kiri und eventuell anderen Leuten, die noch abgehen. Ich weiß nicht, welchen Verträge noch ausläuft. Müssen wir dann klarkommen. Und äh, das ist ja jetzt schon schwierig. Da sehe ich nicht, wie man da irgendwie die Liga halten will. Das ist also mindestens ein Abstieg in die zweite Liga. Dann müsstest du ja dann Leute finden, die dann kommen. Dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los, was wir die letzten Jahre schon hatten. Und äh, sollte das Urteil dann aufgehoben werden, dann ist die Transferperiode schon vorbei, dann können wir uns vielleicht im Winter verstärken. Ob uns das dann rettet, weiß ich nicht. Ne? Also ich finde das schon sehr ernüchternd.
1: Das ist auch das, was mir die meiste Angst gemacht hat, äh, diese Aussage. Das ist mir im ersten Moment gar nicht so bewusst gewesen. Äh, erst als der Reiter das heute gesagt hat, der Schaden ist jetzt da. Und äh, jetzt hast du halt einfach die dass ja gar keine Ausgangssituation ist gerade du kriegst jetzt gerade keinen Spieler egal ähm, wie gut du die letzten Wochen gearbeitet hast und das, das ist mir heute erst bewusst geworden dass ähm, dass das ja für den FC wirklich ein richtig richtig beschissener äh, eine richtig beschissene Situation jetzt gerade ist ne? und ähm, egal ob das ob man jetzt äh, die die aufschiebende Wirkung erreicht oder nicht ähm, der Schaden ist da und das wow, das, das, also das, das tut weh.
2: Mhm. Ja, so ist es. Was ich mich gefragt habe, kann man dem FC da eigentlich zwingend einen Vorwurf machen? Also, wir haben ja, das hat Daniel ja auch in dem Interview mit Kralit gerade gesagt, wir haben ja schon unheimlich viele Kuriositäten hier erlebt als Fans des FCs. Manche Sachen hängen ja auch an uns, für die wir gar nichts können. Also, das kaputte Faxgerät war ja nun mal das kaputte Faxgerät von Familie Schupo und, und nicht von uns. Ähm, ist das hier auch so? Also ist der FC hier mehr oder weniger das Bauernopfer von einem, von, vielleicht von einer Mutter, die ihren Jungen da irgendwie besser platziert sehen will oder jetzt von einem abgebenden Verein, der irgendwie meint, er habe da den nächsten Superstar verloren für zu wenig Geld, also gar kein Geld. Ähm, oder wie seht ihr da die Schuldfrage?
3: Also, ähm, ehrlich gesagt, es gibt ja mal einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. ne? No? So, jetzt ist das eine Mutter mit ihrem 16-jährigen Sohn und ist die jetzt geldgierig oder will die ihren Sohn pushen oder sind das legitime sind das legitime Wünsche? Ich kann das ja gar nicht beurteilen. Also es war eine Erfahrung jetzt so aus dem Arbeitsalltag, wenn irgendwas auf, in deinem Job nicht läuft, innerhalb von einer Woche anzumahnen und dann zu kündigen, ist schon sehr ambitioniert, weil wie willst du also in Missstände, du brauchst ja eine gewisse Zeit, um die sozusagen zu ändern, selbst wenn du besten Willens bist, das geht ja meistens nicht von heute auf morgen, also zu sagen, das läuft ja nicht, der trainiert nicht richtig mit, das ist alles, das wird nicht eingehalten, Und dann eine Woche später den Vertrag zu kündigen, da könnte man zumindest das Gefühl kriegen, da hatte man auch gar keine Lust darauf zu warten, ob eventuell sich die Situation verbessert. Das ist aber erstmal nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir ein Club sind, wo ich eigentlich erwarte, dass es irgendwie eine Rechtsabteilung gibt. Leute, die halt Geld dafür bekommen, dass sie sich mit solchen Sachen beschäftigen. Und die müssen noch hellhörig werden, weil diese ganze FIFA-Regularin, das hatte der Khaled ja auch gesagt, die sind ja nicht neu die gibt schon und die sind vor allen Dingen auch schon durchgesetzt worden. Und wenn ich sowas höre, da werde ich doch hellhörig und sage, ja Moment mal, können wir das machen? Also im besten Fall ist es eine krasse Fehleinschätzung und dann muss man sich fragen, okay, wer ist denn da, wie ist die Qualität der Leute und so weiter und so weiter. Im schlechtesten Fall ist halt schlecht gearbeitet, ne? aber man kann sich jetzt nicht freisprechen und sagen, ja, die Mutti, die wollte ihren Sohn der bestop da haben wir alles nicht so mitgekriegt. Also da erwarte ich von so einem großen Club der mit so viel Geld, auch wenn wir nicht so reich sind, aber es sind ja immer noch Riesensummen, die da fließen, äh, äh, ja, das ist ein Nachwuchsspieler und so, aber da hätte ich jetzt mir schon mehr Augenmaß gewünscht und dass man da schon alleine im Sinne des Vereins äh, wirklich genauer zu Werke geht. Ne? Und da wird bestimmt, diese Frage wird ja intern wohl auch noch zu klären sein. Also wer dafür verantwortlich ist, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sein Posten ist. Also bei uns in der Firma wäre das unmöglich, ne?
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, dass also diese Regel ist nicht neu und die gibt es auch schon seit ganz vielen Jahren. Dass, ähm, es ist, oder es ist auch bekannt, dass die, die Beweisumkehrpflicht da ist und bei einem, bei einem zeitlichen Ablauf vom 30. Januar auf den 31. Januar, ähm, das ist, das, also, das ist ja kleinste Mathematik, das ist das kleine einmal 1 oder eins plus eins sogar, ähm, und das ist doch logisch, dass der FC dann darauf festgenagelt wird. Und wenn der FC das, dass er festgenagelt wird, zu beweisen, dass er das nicht vorangetrieben hat und dass das ein totaler Zufall war, dass die am 30. Januar noch keinen Kontakt zu dem Spieler hatten und am 31. Januar ihn dann gefunden und verpflichtet haben. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Thema, was dem FC gut zum Verhängnis werden kann. Negativ, also gut negativ gemeint. Und ähm, es müsste ja Leute beim ersten FC Köln geben die das damals mitgezeichnet haben, wer das war, ob es der Werle, der Türhoff war, ob es der Vorstand war, ob es wer auch immer damals in der, im, im NLZ als verantwortlicher war, ähm, weiß ich jetzt alles nicht auch, auch, auch von den Namen her. Ist auch egal, aber es wird ja Leute geben, die das mitgezeichnet haben. Und das wird definitiv noch äh, Konsequenzen haben, weil da sind in meinen Augen Schuldige beim ersten FC Köln zu suchen. Das sehe ich persönlich so, ja.
3: Also hier schreibt, ich bin ja der Chatbeauftragte, habe ich gelernt und der Hans Ingo schreibt, hätte die FIFA, hätte sich die FIFA wohl überzeugen lassen, hätte der FC sich von Mutti schriftlich garantieren lassen, dass man nicht auf sie eingewirkt hätte. Also ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwen lockt, weil dann könntest du ja bei jedem Betrug dir, machst du gemeinsame Sachen und sagst, schreib mir mal, dass das alles, habe ich nichts mit zu tun, dann bist du aus dem Schneider. Also so wie ich das verstanden habe oder wie der Khaled das gesagt hat, ist die Problematik, dass der FC, also er ist jetzt quasi in der Beweispflicht, äh, den Juristen äh, sozusagen zu beweisen, äh, dass er da nicht Einfluss genommen hat und da würde ich mal vermuten, dass die Mutter befangen ist. Also das heißt, man muss irgendwie anders darlegen, dass man das nicht so gemacht hat und weiß nicht, äh, ja, eben, wie sollst du dann FC das dann beweisen? Genau, das wird sehr, sehr, sehr schwierig, vermute ich mal.
1: Ja, wenn Keller hat es ja heute auch gesagt, beweise mal etwas, was du nicht gemacht hast. Das ist schwierig, das ist sehr schwierig, das äh, sehe ich auch so, ja.
3: Also das kannst du eigentlich nur, meine ich, also ich bin jetzt auch kein Jurist, aber das kannst du wahrscheinlich nur, wenn irgendwelche Schriftverläufe mit irgendwann ist was geschickt worden, was war das Angebot und alles offenlegen. Und dann kannst du hoffen, dass du es dir glauben. Aber wie gesagt, also ich sehe jetzt die Chance auch nicht so hoch, dass man das beweisen kann, ehrlich nicht.
2: Ja, vor allen Dingen sehe ich auch nicht unbedingt, jetzt selbst, also die werden schon irgendeinen Anwalt gefragt haben, ich will uns. Ich gebe uns mal den Benefit of, of Doubt, dass wir nicht der letzte Taubenzüchterverein ganz Deutschland sind. Also ich, ich hoffe, dass sie den Anwalt gefragt haben. Aber ich glaube halt auch nicht, dass diese Drakonie der Strafe für irgendwen absehbar war. Das, das sind ja gestern alle, oder vorgestern, als die Nachricht dann gekommen ist, sind ja alle vom Stuhl gefallen. Ne? Also man hat ja immer schon gehört, es gibt diese Causa Potocznik, äh, das war ja schon bekannt. Aber dann dachte man, jo, dann kriegen sie halt irgendwie eine Geldstrafe, Zahlen da, weiß ich nicht, 2,5 Millionen oder irgendwas, tut weh in unserer Situation, ja, aber ist dann halt so. Aber ähm, ich glaube nicht, dass absehbar war, dass die FIFA da so ein Exempel statuieren möchte.
1: Aber das ist äh, blauäugig vom ersten FC Köln dann, weil die Regeln gibt es. Die Regeln gibt es nicht erst seit gestern, die gibt es seit mindestens 2012. Ähm, es gibt auch diese Strafe zu dieser Regel seit äh, mindestens 2012 und äh, es, war es ist bekannt, dass wenn man wenn man dieses Urteil gegen sich gesprochen bekommt, ähm, dass man diese Strafe auch äh, bekommt. Ne? Also das, das das ist halt so. Das mit äh, dieser mit diesem, mit diesem ähm, Urteil, dass der FC Einfluss auf die Kündigung von dem Potocznik genommen hat, ähm, ist auch ganz klar in den FIFA-Regularien. Geregelt, dass die kommenden zwei Transferperioden keine Spieler angemeldet werden oder registriert werden dürfen. So, und wenn man das blauäugig übergangen hat, weil man einen Spieler, der am 30. Januar den Vertrag, seinen, seinen gültigen Arbeitsvertrag gekündigt hat, am 31. Januar unter Vertrag genommen hat, wohlwissentlich der Regel auch, dass die Beweisumkehrpflicht im Falle einer äh, Strafe zählt, ähm, ist es sehr blauäugig. Also Das ist, das ist ja, halt und, nicht
3: neu. Und zum, wie gesagt, ich bin da auch nicht so tief wie der Halle drin, aber ich habe natürlich auch, man hat ja dieses Gefühl, okay, da wird jetzt ein Exempel statuiert, aber es gibt tatsächlich schon einige dieser Urteile, die sind meistens gegen unterklassige Clubs gegangen und äh, was war das hier, die Engländer, um wie ging denn nochmal, Chelsea war das, ne? Äh, da, da war es natürlich nochmal eine andere Sache, das kann man nicht so richtig vergleichen, weil da ging es darum, dass sozusagen äh, äh, ja, Minderjährige angesprochen wurden ne? und äh, äh, nicht, will ich sagen, bedrängt, aber überzeugt wurden, sagen wir es mal so. Und das wollte man natürlich verhindern, aber es war eigentlich, ist das, wenn das so ist, ist das der logische Schluss? Das muss man einfach so sagen.
2: Ja, also de jure verstehe ich, was ihr meint, aber de facto, also ich habe da so ein bisschen schon den Eindruck, so die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen, auch wenn es dann halt mal Chelsea erwischt hat. jo Aber wenn so ein Robert Lewandowski sich bei den Bayern wegstreikt, weil er zu Barcelona will, dann hat doch natürlich auch Barcelona auf den eingewirkt, dass er seinen Vertrag bei den Bayern dann nicht verlängert. Das ist doch offensichtlich für jeden Menschen. Oder Aubameyang, der macht das bei jedem Verein, wo er weggeht, der geht ja immer im Umfrieden, weil der neue Verein dem drei Millionen mehr bietet oder so. Ja, das, also,
1: das, das ist aber die Sachen, die Ausgangssituation eine andere. Bei einem Lewandowski war es sowohl bei Dortmund zu Bayern als auch bei Bayern zu Barcelona so, dass ähm, der äh, zumindest bei, bei Dortmund zu Bayern so, dass äh, Lewandowski ähm, gewartet hat. Natürlich war das Bayern-Interesse bekannt, aber der Vertrag ist ausgelaufen und er ist ablösefrei gewechselt und die Bayern haben ein halbes Jahr vorher, haben die mit Lewandowski den Vertrag dann fix gemacht. Ähm, es ist nicht so, dass, man, dass, dass die Bayern auf Lewandowski eingewirkt haben und gesagt haben, jetzt kündige deinen Vertrag aus irgendwelchen Gründen, weil du irgendwas nicht bekommen hast, was dir versprochen wurde. Ähm, kündige deinen Vertrag und wir nehmen dich einen Tag später aus, äh, unter Vertrag, sondern hier wurde die Vertragslaufzeit berücksichtigt und äh, daraufhin äh, dann unter den gültigen Transferregeln oder Regularien äh, neuer Vertrag abgeschlossen. Das ist ein ja. Unterschied. Deswegen ist also dieser Vergleich. Hink. Ich glaube auch, ich ich meine auch irgendwo, ich weiß nicht, ob auf Twitter oder irgendwo in den anderen Medien online gelesen zu haben, dass vergleichbare Fälle auch in Saudi-Arabien schon häufiger vorgekommen sind. Und da wurden halt auch Strafen dann ausgesprochen. Ja, das ist jetzt natürlich auch eine ganz andere Welt. Ähm, aber da, 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 da ist so eine Region, wo man vergleichbare
2: Sachen vorfinden könnte. Ja, jetzt weist im Chat sowohl der Labaghet als auch der Book-Elf darauf hinaus, äh, darauf hin, dass es sich ja bei Potocznik und anderen um Jugendspieler und Minderjährige handelt und dass man Jugendliche halt schützen wolle und das sehr entschlossen und Lewandowski und Aubameyang sind halt erwachsene Männer. Das, das ist richtig, genau. Trotzdem würde ich das Beispiel noch reinbringen, was Salzburg mit Lieferingen macht. Ne? Die holen sich da ja sämtliche Talente, die nicht volljährig sind und ich glaube, wir wissen alle, dass der Red Bull-Konzern natürlich kein unabhängiger Verein untereinander da ist, ähm,
3: ja, also aber es ist wie immer, es ist wie immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja. Wenn die das natürlich absprechen, ja, ja, wenn 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 Ljubljana nicht klagen würde, dann wäre überhaupt kein Problem da. Ja. Das gab, Aber das Problem ist natürlich in dem Moment, wo jemand sich äh, übervorteilt sieht und sagt, hier, ihr habt uns den Jungen geholt, da hätten wir eine Ab Ablöse für kriegen sollen oder da gab es ja, glaube ich, dieses ominöse Angebot angeblich, ich glaube von Zagreb oder so, hat der Schallab auch gesagt, dass äh, ähm das, dann wird es halt ärgerlich. Ne? Also es ist egal, wie oft du über die rote Apfel fährst, aber wenn du einmal geblitzt wirst, dann ist es das halt. Ne?
2: Das ist richtig. Ja, äh, okay, sehe ich ein. Kann man da nicht mal eine neutrale Anzeige stellen? So anonyme Anzeige irgendwie? Naja, egal, führt jetzt zu weit weg. Aber
1: ähm, wir, letzten Endes, Ljubljana wollte halt mehr Geld haben. Er ne? wollte ja. mehr Geld für den Spieler bekommen. So, hat das nicht bekommen. Der FC hat, äh, hat den Geld geboten. Laut Keller-Interview heute eine, eine Summe, die über dem Betrag ist, den die jetzt von der FIFA zugesprochen bekommen haben. Macht aber keinen Unterschied, weil Juliana hat geklagt. So, und damit ist, wie Daniel gerade gesagt hat, damit ist ein Kläger da und dann greift ein Gericht mit ein. So, und äh, dementsprechend, ähm, ich weiß auch gar nicht, die Frage habe ich ganz vergessen zu stellen, was denn jetzt wäre, wenn äh, FC und Ljubljana sich jetzt nochmal an den Tisch setzen würden und sagen, pass auf, ihr wolltet 2,5 Millionen, wir bieten euch jetzt 500.000, dann einigen wir uns bei 700.000 und ihr zieht die Klage zurück, ob sowas dann möglich wäre. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Ja, das halte Aber ich mal für den Best Case irgendwie, ne? dass man dann halt in den sauren Apfel beißt. und Aber dann du mal hast jetzt ein Urteil, ne?
1: du hast jetzt ein Urteil, ich weiß nicht, ob Aber dann ich sagen, ein Urteil hast, eine Klagerückziehung,
2: ob die noch möglich ist. Naja. du das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig wegen des Einspruches vom FC. Das heißt, wenn sich jetzt die beiden Parteien außergerichtlich einigen, ich bin jetzt auch nur ein Laie, aber dann müsste doch eigentlich dann der Fall erledigt sein, solange es nicht rechtskräftig ist. Ne? Ein Aufruf ja. an alle Juristen, die unseren ja. Podcast hören, wenn ihr dazu was sagen könnt. Oder an Khaled. Bitte.
1: Oder
2: an Khaled, genau. Ruf lieber schnell in der Kneipe an. Khaled. Hier, hier ist aber, noch eine Frage von
3: der Jasemat schreibt ja auch, dass er glaubt, dass Lewandowski kein guter Vergleich ist, aber dass er bei dir ist, Dennis, dass er glaubt, dass beim größeren Club das nicht passiert ist, das sehe ich nicht so, weil das ist nämlich bei Chelsea auch passiert. Nur, Chelsea hat halt dann so gemacht und hat dann ganz viele Spieler gekauft, hat die dann verliehen für ein halbes Jahr und dann im Sommer, wo dann der sozusagen Meldeboy, äh, wie hieß es, der Melde, Meldeverbot sozusagen, gegriffen hat. Haben sie die einfach zurückgeholt. Genau. Hier von Dortmund. Ich habe wieder vergessen, wie der hieß, Erik. Ulisic. Ulisic, Uli Uli genau, genau. Den haben sie dann ganz schnell gekauft, haben den dann unter der nach nach äh, verliehen und haben ihn dann im Sommer äh, ist die Laie geendet, ist er zurückgekommen, da hatten sie halt die Leute. Aber ja, da das, haben wir das natürlich ist, Köln das nicht halt die finanziellen Mittel dafür, ne?
2: Ja, das Bittere ist halt, dass wir gar keine Transferperiode haben. Ne?
3: Das kommt Chelsea noch hinzu, ne?
2: Chelsea wusste es ja anscheinend zu Beginn der Wintertransferperiode, weil die Prozesse da gerade abgeschlossen waren und konnte halt diesen Pudelsick-Deal noch einfädeln. Das wäre so, als wenn wir dann Lea Pacarada gegen Ablöse geholt hätten und direkt wieder an St. Pauli zurückverliehen hätten, na, dann im Winter. Dann hätten wir ihn im Sommer jetzt wahrscheinlich haben können. So muss man natürlich gucken, was passiert. Ähm, ich finde, dazu passt aber auch die Frage von Hans Ingo hier im Chat. Darf Chabot denn auch spielen oder darf der FC ihn nur verpflichten, Könnt ihr mal beschreiben, wann registriert wird? Ich glaube,
3: verpflichten, verpflichten kann er alle. Also, das hat er, schaut uns auch zwei, dreimal noch erklärt, auch off-air. Also es ist so. Ähm Verpflichten kann man 150 Spieler. Die können jetzt alle Bayern-Spieler kaufen. Du darfst du aber nicht melden. Das heißt, du hast die dann zwar gekauft, ja, aber die dürfen nicht im Wettbewerb für dich starten. Und das ist das Problem. Mhm. Der Chabot ist aber schon bei uns gemeldet. Der dürfte dann auch spielen.
2: Genau. Also das Stichwort ist, sie dürfen keine neuen Spieler registrieren. Es ist nämlich so, also jede Registrierung endet immer zum 30.06. von jedem einzelnen Spieler. Egal, ob der noch zehn Jahre Vertrag hat oder nicht. Und du musst hier alle neu registrieren zum 1.7. Ähm, das darf der FC auch, aber nur mit Spielern, die jetzt schon bei ihnen registriert sind, nicht mit neuen Spielern, die quasi von extern kommen. Das und, heißt, Chabot dürfte ganz Sp normal gesigned werden, sozusagen.
1: Und mit Spielern, die vom FC ausgeliehen sind ja, ja. und deren äh, Rückgabe oder äh, zurückkommen zum FC zum 1.7. bzw. 30.6. ist. Die dürfen ja. auch. Die sind ja jetzt bei anderen Spielern bei anderen Vereinen gemeldet, aber die dürfen dann, weil sie verliehen sind, nächste Saison auch für den FC. Genau.
2: Dürften spielen. Weil, auch die nicht, weil auch die nicht als neue, neu zu registrierende Spieler gelten, weil sie jetzt schon mal beim FC registriert waren, in der in der Vertragslaufzeit, die gerade aktuell für sie ist. Jetzt genau.
3: schreibt 0,2 Kölschreich, ich bin jetzt erst dabei, muss eins loswerden. Die FIFA hat ihr Urteil doch nur nach Lesen der Schrift dazu gefällt. Der FC hat unter anderem auf den Express von Ljubljana benannt, wenn man als Beschuldigter Beweisrecht hat, sollte man auch zumindest die Zeugen hören. Da sagte der Khaled, dass, ähm, der absolute Großteil der Verfahren, die beim, äh, die geführt werden, sind nur auf Akten, eine äh, Aktenlage und nur in Ausnahmefällen, wenn es unklar erscheint, kann sozusagen, äh, äh, können da, kann die Leute gehört werden, muss aber nicht. Und da das sozusagen, wenn dann der der das Gericht entscheidet, okay, das ist eindeutig hier, äh, nach Aktenlage dann hören sie halt keinen. Also es ist eher die Ausnahme, dass jemand kommt, als die Ausnahme ist nicht, dass nach Aktenlage entschieden wird. Das ist hm. natürlich scheiße, aber es scheint so zu sein. Ja.
1: Aber auch ja. das ist
2: keine Neuigkeit, auch das ist bekannt.
1: Also sollte ja, ja, ein genau. Profi-Fußballverein Profi in der ersten Fußball-Bundesliga bekannt sein.
2: Ja, ja, ja genau, das sehe ich, sehe ich genauso wie ihr. Aber ich glaube... Ich finde den Vorschlag von Keller gar nicht so schlecht, heute in diesem, es ging heute so ein 16-minütiges Interview mit ihm per Video rum, wo er den ganzen Reportern von Geistblog und ARD und so weiter Rede und Antwort gestanden hat. Und da hat er als eine Option auch gesagt, wir können ja auch mal in ein reguläres Gericht gehen, also nicht, nicht Sportgericht, sondern ein, ein ordentliches Gericht und mal fragen, ob diese Beweislastumkehr überhaupt rechtens ist oder nicht gegen europäisches Recht verstößt. Also, aber, das ist aber ganz alles, kurz, lass mich noch ganz kurz, ja? ne? Mir ist schon klar, dass äh, Gesetz und Gerechtigkeit zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Das verstehe ich schon. Ne? Trotzdem mit meinem laienhaften Rechtsempfinden ist das total beschissen, dass du beweisen musst, irgendwas nicht getan zu haben. Also das ist ja so, wie wenn ich jetzt äh, zu irgendeinem Freund von mir sage, ey, du hast deine Frau betrogen. Und das erzähle ich deiner Frau, außer du beweist mir, dass du das nicht getan hast irgendwie. Das ist jetzt gleich in grün. Also ich finde das gar nicht so schlecht, einfach mal zum ordentlichen Gericht zu gehen und dann mal die FIFA so richtig schwitzen zu lassen.
3: Aber das Problem, das Problem ist folgendes, also ich bin ja relativ häufig in irgendwelchen arbeitsrechtlichen Prozessen, ne? das Problem ist einfach, das kannst du machen und dann bin ich nicht sicher, ob die FIFA das jetzt beeindruckt oder nicht, das, kann, das sind ja Mutmaßungen, aber bis das rechtskräftig geklärt ist beim ordentlichen Gericht, hat das erstmal bestanden. Und ich sag mal so, schon im Arbeitsrecht, um was Rechtsgeflicht zu kriegen, bist du Minimums drei bis vier Jahre dabei. Ne? Mhm. So, Das heißt, bei so einem Gerichtsverfahren, was wahrscheinlich dann noch zum BRG verwiesen wird oder zum EuGH oder was weiß ich, ja, da bist du wahrscheinlich fünf Jahre dabei. In den fünf Jahren spielen wir aber schon in der vierten Liga. ne? Und da haben wir wahrscheinlich nicht mal Kohle, das weiterzuführen. Das heißt, dass der Keller das sagt, das hört sich alles gut an. Und sag mal, wenn man das so leidet, sagt man, ja genau, jetzt zeigen wir uns den. Wenn man das aber mal genau durchdenkt, aus meiner Sicht sind das alles nur Nebelkerzen, weil das wird uns alles nicht retten. Na, der sollte mal lieber, die Leute sollten sich wirklich Gedanken machen, ob man, wie man sozusagen vom Worst Case wenigstens noch ein bisschen wegkommt, weil viel mehr wird man glaube ich nicht schaffen und sollte nicht versuchen, irgendwelche gut klingenden äh, 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 Sachen in den Raum zu stellen, wo aber jeder, der drei Sekunden drüber nachdenkt, sagt, das hört sich zwar gut an, aber was soll uns das jetzt helfen? In der aktuellen Situation hilft
2: uns das 0,0. Hm. Ja, ich glaube halt tatsächlich, unser Ziel muss das sein, irgendwie die Sommertransferperiode 2023, 24 zu retten ähm, und da nochmal richtig ordentlich dann Geld zu investieren und vielleicht diese Strafe dann mit viel Glück auf eine Transferperiode runterbrechen, also die Wintertransferperiode. Da passiert ja meistens so viel nicht, außer dass man Davy Selke kommt, aber da kann man vielleicht noch irgendwie überbrücken, wenn man es vorgegriffen hat.
1: Wobei, da möchte ich direkt einhängen. Auch diese Frage haben wir, ich weiß nicht, On Air Off Air mit Rallett besprochen. Ähm, es ist Relativ unwahrscheinlich, dass eine im FIFA-Strafenkatalog definierte Strafe vom Kass runtergebrochen und reduziert wird.
2: Ja, vielleicht wäre es sogar besser, wenn wir es halt schaffen, die Suspension zu erwirken, dass dann halt das nach hinten sich verschiebt. Also nicht Sommer, Winter, sondern Winter und der darauffolgende Sommer, die beiden Strafen werden. Dann könntest du halt zumindest noch eine Transferperiode lang Vorgriffe tätigen.
1: Könntest du, dir fehlt aber die finanzielle Kraft, es so zu machen, wie es zum Beispiel Chelsea gemacht hat. Ja. Ähm, die hast du beim FC halt momentan nicht. Ähm, deswegen deswegen glaube ich nicht, dass das äh
2: Ziel ja, man, ist, man müsste ja. halt finanziell Vorgriff machen, ne? was natürlich schwer wird, weil man nicht weiß, in welcher Liga man spielt. Wir, da
1: müssten wir erstmal ja. wieder Ballo aus Stuttgart zurückholen.
3: Ja. Und dazu kommt, was der Hallet, was man ja als Fan nicht so sieht, ist, das ist ja die Perspektive des Spielers, also eines Arbeitnehmers im Prinzip, der ja möglichst erfolgreich seine Arbeitnehmerlaufbahn gestalten will, logischerweise. Und wer geht zum Club? wo er weiß, das nächste Jahr können wir uns nicht verstärken, egal was passiert und ich bin an den Laden gebunden. Da wird doch niemand, der Ambitionen hat, erstmal hingehen.
2: Ja, aber es gibt ja auch Spieler, die gehen zu Gräuter Fürth, wenn die in der ersten Liga spielen. Obwohl er auch weiß, die steigen wieder ab. Ne? Also Spieler gibt schon, ob die jetzt Ambitionen haben oder die ganz, ganz hohe Qualität, ist eine andere Frage. Aber da wir ja eh nicht in diesem hohen Regal fischen können, glaube ich schon, dass du ein paar Leute auch vom FC und den Projekten, von Baumgart auch als Trainer, überzeugen kannst. Aber wo wir gerade von Liga-Zugehörigkeit reden, sollen wir doch mal den, ein kleines Gedankenexperiment machen. Wenn wir uns mal vorstellen, dass dieses Urteil rechtskräftig wird und wir im Sommer und Winter jetzt keine Leute transferieren können, würde ich gerne mal mit euch so ein paar Streitfälle durchgehen, um mal zu gucken, ob der Kader dann noch Bundesliga-fähig wäre oder nicht. Also du musst dann doch zum Beispiel eigentlich Benno, äh, Kingsley Schindler als Benno Backup einen neuen Vertrag anbieten, oder?
1: Sponsel kommt zurück. Kingsley, Schindler spielt... Ja, aber Sponsel war
2: jetzt ja ewig lang verletzt. ne? Also.
1: Ja, aber Schindler spielt ähm, beim äh, Baumgott fußball in der Regel in der, im Rech, auf der rechten Verteidigerposition. Michael Sponsel ist für mich, das, was ich zumindest damals von ihm gesehen habe, als er das FC-Trikot noch getragen hat, ich verfolge ihn bei Essen jetzt gerade nicht, ähm, rechter Verteidiger und ein hochtalentierter rechter Verteidiger und da könntest du das Risiko dann gehen, auch unter der Prämisse, Gelder einzusparen, dass du als benno Schmitz backup äh, microsponsel setzt. Das äh, hielte ich schon für eine, für eine durchaus praktikable Lösung.
2: Ja, ich aber, weiß. Also,
3: aber jetzt mal ganz ehrlich, Kingsley Schindler defensiv rechts, na, ist immer unterirdisch. Also mhm. wenn der im offensiven, also na, rechts außen spielt, dann mit seiner Geschwindigkeit, da hat er ja auch so ein paar Joker, Pässe oder Tora auch schon gemacht, aber immer wenn der für Benno rein muss, weil keiner mehr da war, fand ich immer unterirdisch. Also da ist aus für mich der Kosten-Nutzen-Faktor nicht gegeben. Also den würde ich nicht dafür verlängern.
2: Ja, wobei wir natürlich wissen, dass Baumgart hat ja auch in diesem Interview mit dem Geistblock noch nochmal gesagt, der sieht halt, dass ein Nachwuchsspieler zwei Jahre brauche angeblich um sich zu akklimatisieren in der Bundesliga und dass er eher auf erfahrene Spieler setzt. Also ich weiß nicht, ob Baumgart eurer Argumentationslinie folgen würde. Obwohl ich ja. auch kein Fan vom King als Rechtsverteidiger bin, also gar keine Frage. Wahrscheinlich
3: ne? wird er nicht folgen, sonst wird er mal auch vor der 65. wechseln, aber <lacht> das ja. heißt ja nichts.
2: Ja, ja, also das wäre so eine Personalie. Der Panther kann sich auch Hoffnung auf einen neuen Vertrag machen, oder? Du kannst ja nicht mit Körving und Schwäb in die Saison gehen. Lingen 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 wer ja, darf denn also, dann bezahlen? Ja, ja, gut. Da brauchst du halt ein FIFA Urteil, damit du mal recht behältst, aber ja, so ist es. Egal. Ja, da,
3: das sind außergewöhnliche Umstände, da müssen ja. wir ja. erstmal das, erst das müssen, mal die Anbilden,
2: Kass. Ja. Das dann ziehen müssen wir ja. Da ziehen wir von Kass.
3: ziehen von Kass, ob wir überhaupt diese Saison, ob wir lassen die Saisonspende mit einem mit ja. einspeisen müssen und bis dahin aufschiebende Wirkung.
1: Find ich ich, ich gehe ich geh dann eher mal den moralischen Weg. Wollt ihr
2: wirklich 10 Euro mehr für einen guten Zweck nicht bezahlen? Nein, würden wir natürlich machen. Aber was würdet ihr denn tun? Würdet ihr nur mit äh, Timo dann doch noch verlängern? Oder? Jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Schwimmen, wenn der U21 gerade aktuell das Tor hütet. Der Junge, der in Calgary war, aber wie heißt er noch gleich? Äh, Roloff. Oder ihn dann nach oben ziehen. 22 ist er.
1: Ja, also ich, ich würde ich würd nicht mit dem Panther verlängern. Also, ich, ich würde ich würde zu meinen angebotenen Konditionen mit dem Panther verlängern. Äh, ich würde nicht mich auf irgendwelche Spielchen einlassen, was weiß ich, dass er, ich kenne die Zahlenwerte jetzt nicht angenommen, er, der FC bietet ihm einen Vertrag zu 60% äh, reduzierten Konditionen und er sagt äh, maximal 50% reduzierte Konditionen. Ich würde mich nicht auf Spielereien einlassen, aber wenn der Panther die Konditionen vom FC annimmt, dann würde ich mit ihm verlängern, ja.
2: Ich glaube, ich würde es sogar auch tun. Trotz meiner Bekannten, Timo Liebe, würde ich es trotzdem tun. Alleine, weil was machst du, wenn Schwebe sich irgendwie verletzt? Ne?
1: Verletzungen, auch, auch äh, Krankheiten, gerade im Zeitalter von Corona geht es ja leider Gottes schneller mit Erkrankungen als vorher. Ähm, glaube ich
2: schon, dass du da einen guten Backup auch immer brauchst. Ja, finde ich halt auch. Ähm, da wird sich aber auch bei vielen, vielen Spielern jetzt das wahre Gesicht zeigen, tatsächlich. Die wissen ja genau, die sind jetzt in so einer Position, da können die eigentlich auf einen Blanko-Scheck ihre Wunschsumme draufschreiben, der FC muss das bezahlen, weil sie sonst keinen Torwart mehr haben, keinen Zweiten, ähm, der Bundesliga-Erfahrung hätte. Da bin ich halt mal gespannt, ob dann oder wie dann so ein Timo Horn tickt, es wird sich auch zeigen, ob Jonas dann, also Jonas Hector, dann verlängert. Glaube ich schon. Also, ich bin glaube. Ich bin, ich, ich bin da, ich glaube, Jasemann hat es geschrieben, ich weiß mh. nicht genau.
1: Ich bin äh, dabei, dass, ähm, oder meine Meinung ist, dass, wenn dieses Urteil rechtskräftig wird, dann ste steigen die Chancen, äh, dass Hector noch ein Jahr bleibt, weil ja, dann will er, will er seinem FC helfen.
2: Ich glaube auch. Also, dann zu gehen, wenn du nicht verletzt bist und eigentlich noch könntest glaube ich, das bringt er nicht. Also ich glaube, das weiß ich nicht. So tickt der, glaube ich, nicht. Der ist ja schon ein Ehrenmann. Das siehst du ja, dass er alle anderen Angebote abgeschlagen hat, die jemals in seiner Karriere reingekommen sind. Dass er selbst auf die WM da gefiffen hat. Oder, er war eine WM, ne? Ja, ein Katar, genau. Ähm, also glaube ich schon. Ich glaube, das ist das einzig Gute an diesem verfickten Urteil, dass halt Hector bleiben wird. Das ist das Aber einzig U Gute. Bookelf,
3: Bookelf schreibt, Andersen wird noch wichtig werden. Also Leute, ich verstehe, wir sind alle unter Druck, wir fühlen uns nicht gut, ne? Aber anders, ne? ich will euch die dazu nehmen, wird für diesen Fall nie wieder wichtig werden, weil er kann jetzt noch nicht gerade auslaufen.
2: Nee, die fangen ja. aber jetzt schon an, die Kommunikation dahingehend zu ändern, dass er in diesem äh, dieser ja, Saison Ja,
3: ja, 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 der hat doch schon, wir waren ja, als wir beim äh, äh, Muki-Banner-Spiel waren, hat er doch auch, äh, äh, ihr Dings, Autogramme gegeben. Ja. Also ja, da habe ich noch gesagt, ey, das haben sie im Bestand bestimmt im Vertrag, er muss ihm die dreimal Autogramme geben und war nur zweimal, und dann haben sie ihn, um ihn abzufacken, dann nach Köln fliegen lassen. Äh, weiß nicht, wo er jetzt gerade wohnt, und um da abends bei 3.000 Leuten bei 16 Grad und leichten Nieselregen Autogramme geben zu müssen, die wahrscheinlich ja, wenige wollen.
2: Aber Ich meine, der ist aber wieder sogar im Mannschaftstraining, tatsächlich. Ja.
1: Der ist wieder ah. da, er, ist, er ist wieder dabei.
2: Ja, ja, also der musste nur ja, eingeflogen werden. Der, der war schon der, da.
1: Der Wuckelf
3: hat uns auch jetzt, also, ne, Scherz, ne.
2: Ist der auch gemeldet, der Scherz? <lacht> ja, Scherz, genau. Vielleicht kannst es ja McKenna noch, der ist ja auch gemeldet beim Verein. Naja.
3: Ja, dann ähm, treff ich mal beim Brötchen und ich werde ihn darauf ansprechen.
2: Ja, frag mal. Aber ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn Ander sonst fit ist, ich glaube, dann musst du den verlängern. So, so krass das ist, aber Dietz, Tigges, Selke...
1: Aber Dietz kommt doch, Dietz, ja, aber
2: Dietz kommt doch zurück. Ja, der kommt zurück, klar.
1: So, und äh, Selke hast du du hast Tigges vorne drin, du hast Adamian vorne drin, Limnios wird in der nächsten Saison dann auch eine größere Rolle spielen, den kannst du auch zumindest als schnellen Spieler, vielleicht könnte man ihn sogar mit Adamian den Wechsel laufen lassen, dann hättest du da auch nochmal einen gefühlten Neuzugang. Ähm, da könnte noch was gehen, also das ist, ja, vielleicht vielleicht ist das ein Strohhalm, an dem ich mich greife, vielleicht ist es aber auch wirklich, dass es, dass es ja, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, Dennis, dass die Spieler jetzt ihr wahres Gesicht zeigen und dass es dann vielleicht auch gar nicht gar nicht so schlecht werden wird, wie wir uns das jetzt ausmalen. Also das hoffe ich zumindest.
3: Ja, ja wo und sind dann,
2: die?
1: Damian hält er
3: jetzt, ne? Vier Jahre, viel zu lang. <lacht> Ey, ein Glück, dass wir vier Jahre haben.
2: Ja, das war alles schon vorausschauend. Genau wie die, wird
3: ja auch noch gewähren. Ja, genau wie die
2: Vertragsverlängerung mit Lemperle Wir haben ja gerade erst bis 24 mit dem verlängert, zum Glück. Das heißt, der ist ja noch jetzt dabei und nicht von dieser Schwere da betroffen. Und Baumgart sagt ja, die brauchen zwei Jahre, bis sie in der Bundesliga angekommen sind. Diese zwei Jahre hätte er dann im nächsten Sommer rum. Und Thielmann, dann, hat nächstes,
1: Thielmann hat nächstes Jahr eine Operation bzw. Verletzungs- und krankheitsfreie Saison
2: vor sich. Ja, hoffentlich. Also das wäre natürlich gut, aber natürlich wird er auch durch jede Verletzung, die er schon hatte, jetzt immer zurückgeworfen. Also da muss man gucken. Aber der ist natürlich eine Option. Also wenn es an mir geht, spielt er jetzt schon all die Minuten, die Adamian halt spielt oder andere Spieler, ist ja egal. Ähm, klar, also ich hätte ihn schon längst mal irgendwie weiter nach vorne gepusht, als Baumgart das tut. Aber wir sehen ja, dass Baumgart nicht so der ganz große Fan der eigenen Jugend ist. Also zumindest mit Worten ja, mit Taten so semi. Ähm, und ich bin da schon ein bisschen bei Jasemat. Von allen da vorne ist Anderson der Einzige, schreibt Jasemat, der schon mal bewiesen hat, dass er eine Bundesliga konstant treffen kann. Ah, oh,
1: Selke hat es auch schon gemacht.
2: Ne? Der kon nee, konstant war Selke nie.
3: Ja, aber Anderson da auch nicht. Das war doch, doch bei uns ja bei Union. Doch, Ja, ja, ja. Aber doch. wie viele Jahre denn? Zwei Saisons? Eine Saison? Ja, das
2: ist gut. Habe
1: ich,
3: hab ich, ich zu Recht? Habe ich zu nicht beobachtet
1: da? Also, ah. also sind es sind es. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir gerade vorne im Sturmzentrum jede Menge Luft nach oben haben, aber ich glaube wirklich, dass da von der, von der also meine Selke, der hat ja auch schon Nationalmannschaft gespielt, der hat ja auch bei Hoffenheim, glaube ich, ich glaube es war Hoffenheim, da hat er, glaube ich, auch echt gut gespielt.
2: Hat äh, Damian jetzt, oder wer?
1: Nee, äh, Selke meine ich jetzt.
2: Selke war bei Hertha und bei Bremen.
1: Der war auch bei Red Bull
2: und ich glaube, der ist von Hoffenheim ja. zu Red Bull gegangen. Nee, der war nicht mal richtig.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt kein kein Gerät zum parallelen googeln da liegen, aber ähm, ist, ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ich glaube, der hat schon ein oder zwei gute Saisons gespielt, aber klar, der braucht jetzt mal eine Konstanz, muss man häufiger zum Einsatz kommen, vielleicht klappt es dann ja auch wieder, dass er, es ist seine letzte Chance und er ist nicht umsonst so hoch gejubelt worden in der Vergangenheit, also ich hoffe mal, auch da hoffe ich. Also, ich habe gerade echt ganz viel Faktor Hoffnung in den Worten und in den
2: Augen. und.
3: Ich äh hab's ja, ich hab's hier. Ja. Also gespielt, sehr wie sehr, Hoffenheim Jugend.
2: Ja, eine Jugend, klar, aber nicht im Herrenbereich.
3: U17, U19, dann Bremen U19, Bremen 2, Bremen 1, RB Leipzig, Hertha BSC, Bremen, Hertha BSC, 1. FC Köln.
2: Ja, also eine Jugend bei Hoffenheim, aber nicht im Herrenbereich. Ja, ja, genau. Ja, das ist okay. Ja. Gut, ähm, gut, Skiri wird gehen. Der wird sich davon jetzt nicht beeinflussen lassen, dass da jetzt, äh, ja, das ist, ist ja auch, also kann man ihn auch nicht verübeln. Das ist die letzte ja. Chance für ihn nochmal, den Absprung zu machen. Der ist in einer anderen Phase der Karriere als Hector jetzt, wo es ja eher, noch, eher nur noch darum geht, ob ich jetzt oder in zwei Jahren meine äh, Karriere beende. Da ist ja Skiri jetzt gerade vor seinem letzten großen Vertrag. Kann man ihn nicht so richtig zum Vorwurf machen, finde ich. Ja, und dann muss man ja gucken. Also, Defensives Mittelfeld, Jonas Hector, Lukas Notbek. Ich bin an Bord.
3: Leute, das werden sehr düstere Spiele, ich sage es jetzt schon. Gut,
2: Auf der, auf der, auf der
1: anderen Seite ähm, auch die Frage, die mir gerade von einem Zuhörer auf einem privaten WhatsApp-Chat zugeschickt wurde, liebe Grüße an der Stelle, welche Top-Verpflichtung hätten wir denn ansonsten erwartet? Wäre da Lea. überhaupt irgendwas gekommen? Außer, außer, außer Quantität. Wäre da auch richtig was Qualitatives warum Ja, Leert ja. auf jeden Fall,
2: ne? Also Pagarada. Der wäre ja so der, der größte Verlierer dieser ganzen Nummer. Stand jetzt.
1: Gut. Er hat ein offizielles Arbeitspapier.
2: Klar. Ähm, und darf ja nicht spielen.
1: Verleihst ein Jahr länger nach St. Pauli?
2: Ja. Und dann ist er 30. Juhu. Also, Ja, ja,
1: ja Aber, aber die Frage. Ja, zu
3: schief. Das, das finde ich aber, also, Jetzt mal ganz ehrlich, na, ne, wir haben, äh, wir haben schon gute Leute gehört. Natürlich sind da jetzt keine, wir haben jetzt keinen Lewandowski geholt, ne, aber Hussein Basic, ja, hat 50.000 gekostet, aber guck mal, was der Junge macht, ne, Martell und so. Wir haben uns schon verstärkt, ja, wir sind jetzt nicht, äh, unter den Top 5 der Bundesliga, aber der, man muss ja mal gucken, was haben wir ausgegeben und was haben wir bekommen, ne, und dafür finde ich, ist der Schnitt ganz gut. Also überleg ja, mal, liebe,
2: also es geht ja, es, es geht, es geht ja, hätten, ja, sorry. Es geht ja auch ein bisschen darum, in die Breite des Kaders zu investieren. Ne? Also du kannst ja nicht mit nur einem Rechtsverteidiger und nur einem Torwart in die Saison gehen. Da hättest du ja auf jeden Fall was tun müssen. Du kannst auch nicht nur mit Martel und Jubicic auf der Doppelsechs spielen. Auch wenn das beide wirklich tolle Spieler sind und Martel das richtig gut macht für sein Alter. Aber da noch so einen erfahreneren Mann zu holen, wäre schon der Plan gewesen, glaube ich.
3: Ja, es ist, also was ich damit einfach sagen will, ist, äh, was habt ihr, äh, was habt ihr für Supertransfers erwartet? Natürlich, wir sind ja FC-Fans, gar kein Supertransfer. Aber ich habe mir natürlich schon erwartet, dass wir, oder das kann man ja auch erwarten, dass man einfach einige auch Nachwuchsspieler holt und, und und so Hoffnungsspieler oder wie Davy Selke, Leute, die eventuell nochmal, also so ein bisschen Union Berlin mäßig, der, die so einen Karriereknick haben und nochmal aufwachen können. Das muss natürlich nicht funktionieren, siehe anders sind, aber das kann funktionieren. Und äh, ich hätte also, ich finde, zu sagen, ja, wäre eh keiner gekommen, das ist mir zu negativ. Ne? Habe ich
1: nicht gesagt, ich ja. habe gefragt, wer. Nee, aber,
3: aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, klar. Nein,
2: ja, klar. Ähm, wir, wir brauchen ja auch einen Zehner zum Beispiel. Also wenn Verona diese Abstiegs, äh, diese diese Ausstiegsklausel für Duda äh, zahlt, ist er auch weg. Und dann haben wir ja wirklich gar keinen richtigen kreativen Spielmacher mehr, weil ja auch keiner weiß, wann Marc Ute jetzt mal jemals in seinem Leben zurückkommen wird. Ähm, R.W. schreibt noch, wir hätten auch so einen Martel 2.0-Transfer tätigen können, ablösefrei gekommen, jetzt 6,5 Millionen Marktwert. Ich glaube, Martel war nicht ganz ablösefrei, ich glaube, der war 500.000 oder sowas. Äh, ja, ähm, aber trotzdem, es geht mir halt wirklich eher um die Breite und darum, halt so ein paar Problemstellen zu lösen. Und was ja auch so ein Problem ist, wenn jetzt irgendein Spieler das Angebot seines Lebens bekommt, Hübers wird von Bolton Wanderers angesprochen, hier, Chris im Jahr 13 Millionen Euro netto. Den kannst du ja nicht gehen lassen dann. Oder Schwäbe oder, was weiß ich, Jubi, die kannst du ja alle nicht gehen lassen. Und dann hast du da halt so drei, vier unzufriedene Spieler, die genau wissen, die hätten sich dumm und dämlich verdienen können, in England spielen können, irgendwo im geilen Verein, und müssen jetzt noch ein Jahr hier Abstiegskampf vom FC machen. Das,
1: ja, das ist das, doch mit sich. das, kann man, das ist genau, das ist genau die Gefahr, das ist halt einfach eine eine, eine, eine ganz beschissene Situation neben der Sache, dass du halt auf dem Transfermarkt gerade gar nichts machen musst und machen brauchst, ist das die nächste Sache, ähm, die dieses Urteil jetzt schon mit sich bringt. Und ähm, wenn irgendwelche Vereine irgendwelche Spieler haben wollen, dann nutzen sie sich das natürlich auch komplett aus.
2: Ja, und Schabot verpflichten ist dann eigentlich alternativlos, egal ja. welchen Preis. Aber die Frage ist, aber die EU, Frage das aufruft.
1: Die Frage hat Daniel ja auch schon gestellt und äh, berechtigt auch sein Kommentar in dem Interview mit Khaled dazu äh, beigetragen. Genua beobachtet das ganze Geschehen Klar. jetzt auch. Klar. Ja, also, und wenn Genua da jetzt einen hohen Betrag aufruft, weil sie wissen, dass wir keinen anderen Innenverteidiger holen können.
2: Ja, absolut. Da musst du jetzt das wirklich, weiß ich nicht, irgendein Tafelsilber in der Geschäftsstelle verkaufen oder äh, Christian Keller muss hier nach, nach Hamburg auf die Reeperbank kommen und andere Geldquellen mit seinem. egal, ich spreche jetzt nicht weiter, das hören ja Schüler zu, also ihr wisst, was ich sagen wollte. Ähm, naja, du musst halt irgendwie dann halt, das, was immer die aufrufen, du musst es halt bezahlen, weil du kannst nicht mit Hübers, Soldo, ähm, Kilian und, und Patatukanda in die, in die Saison gehen, das geht nicht. Da muss sich Hübers nur verletzen und dann ist Holland in Not, also boah, das wird richtig, richtig hart. Ja. Ja. Ist es denn der Abstieg? Das ist ja meine provokante Frage hier auf dem Thumbnail. Was sagt ihr? Ist das quasi so ein versteckter Zwangsabstieg jetzt? Oder wie schätzt ihr die Lage ein, wenn das Urteil Bestand haben sollte? Also, ich,
1: ja, mach du, Erik. Sorry. Also es steht und fällt in erster Linie mal damit, wer von unten hochkommt. Wenn Darmstadt und Heidenheim aufsteigen, mhm.
2: guter Punkt. Laut,
1: ja. Glaube, glaube ich, dass die Chancen für uns äh, exorbitant höher sind, als wenn der HSV aufsteigen wird. So.
2: Das glaube ich ähm, übrigens nicht. Also das können wir gleich drüber reden. Aber äh, machen wir weiter.
1: Auch, auch wenn St. Pauli noch damit reingeht, dann ist natürlich die Frage, wer geht runter. Also auch da sind, sind natürlich auch einige Vereine in der Verlosung, die, äh, ich glaube, Hoffenheim, wenn die in der Liga drin bleiben ist das ein Gegner, der uns nächste Saison schwerer äh, liegen wird als äh, Schalke oder Stuttgart jetzt zum Beispiel. Insofern ist es sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, ähm, wenn, wenn wir das Glas jetzt als halb voll betrachten, ähm, hast du den Kader der nächsten Saison zusammengehalten, weil du kannst ja auch nicht abgeben. Du kannst nicht nur neu äh, zulegen, sondern ab, abgeben ist auch so gut wie unmöglich, weil dir die Alternativen fehlen. Das heißt, du hast einen eingespielten Kader, mit dem du dann in die neue Saison reingehst und ähm, das ist natürlich dann auch schon mal ein, gut, ein großer Vorteil. Ne? Und Dementsprechend wird es natürlich ein Kampf gegen den Abstieg werden, aber ich glaube nicht der Abstieg und erst recht, und da bin ich mir ganz sicher, schon vor Beginn der neuen Saison als erster Absteiger festzustehen, nein.
3: Was, hier, was mir hier zu wenig betrachtet, ist, ob wir überhaupt dieses Jahr durchkommen. Ne? Also die erste Frage ist erstmal, schaffen wir überhaupt dieses Jahr, also es sieht der ganze Chaos, aber also was passiert, wenn wir dieses Jahr runtergehen? Dann wird es richtig dunkel. Ne?
1: Das weil, sieger steige ich nicht nochmal ab.
3: Okay, weil dann dann kommst du auch nicht mal erstmal hoch, dann hast du HSV 2.0. Ne? Ähm, aber trotzdem, ich finde, dass wir jetzt nicht mehr grandios im oberen Mittelfeld einlaufen in diesem Jahr ist wahrscheinlich jedem klar, es geht ja nur darum, nicht mehr ganz unten reinzurutschen So ist auf jeden Fall meine Sicht der Dinge. Das heißt, wir sind jetzt schon ziemlich am Limit. Und ja, Doppel-, Dreifachbelastung in der ersten Saisonhälfte, alles schön gut, aber wenn du jetzt da Schlüsselspieler verlierst und nicht nachlegen kannst, dann bist du doch sofort unten drin nächstes Jahr. Also ich kann mir nicht vorstellen wie man das äh, kompensieren will, ohne dass man Leute, und der Kader ist eh schon dünn, dann lässt man sich zwei, drei Leute verletzen, ne, hier in Lubitsch und so, erinnert euch dran,
1: da stehst du da, ja. Ja, aber wenn, wenn Lubitsch sich nach dem nach Schließung des Transferfensters verletzt, äh, standen wir diese Saison auch so da, ne, also das, das ist halt die Sache, ähm, und die andere Sache, ich, ich weiterhin daran, dass wir nicht absteigen werden und wir werden auch keine Relegation spielen müssen, ob wir jetzt, wie ich immer prognostiziert habe, zwischen Platz 8 und 12 einlaufen oder letzten Endes final auf Platz 15, ist letzten Endes Wumpe. Ich glaube nicht, dass wir absteigen werden und ich glaube auch nicht, dass wir Relegation spielen werden. Dafür ist die Liga im unteren Tabellenbereich zu schwach und dafür ist der FC zu gut.
2: Es wäre natürlich auch typisch, FC jetzt das Derby einfach ganz unaufgeregt 2-0 zu gewinnen.
1: Das, das habe ich jetzt ein paar Mal gedacht. Also, ähm, Dadurch, dass jetzt alle darüber reden, redet ja, keiner mehr über die genau. sportliche Krise aus der letzten fünf Spiele. Es hat keiner, es ist, es, die Spieler können sich jetzt konzentriert auf das Spiel vorbereiten, ohne Störfeuer von außen zu bekommen. Kann ja auch
2: Und zusammenschweißen, ne? Das, das, das so sehe
1: ich auch, das sehe ich auch als Chance, Und dass die, genau, dass die Mannschaft jetzt auch sagt, so, hey Leute, jetzt erst recht, wir spielen nächste Saison zu größter Wahrscheinlichkeit genauso wieder zusammen, hey komm, lass uns die Bauern
2: wegknallen. Kann ich mir auch vorstellen. Das, der letzte Derby-Sieg, also der Rex bescheid derby sieg der war ja in einer ähnlich kaputten Situation, wo vorher alle über Spattengeld geredet haben und so. Ähm, soll passieren. Ja. ja, bin ich mal sehr gespannt. Naja, gut, ich glaube, das müssen wir jetzt für heute dabei bewenden lassen. Äh, wir haben ja am Sonntag schon wieder ja eine reguläre Aufnahme. Da sind ja auch Marco, ich weiß gar nicht, ist Marco dabei am Sonntag? Ich glaube schon, ne, oder? Äh, Reik ist ja leider noch in seinem Wellnessurlaub da irgendwo. Nee, ja,
1: Reik ist, äh, wenn wir Aufnahme haben, auf dem Rückweg vom Derby-Sieg.
2: Ja, weiß ich. Das meine ich ja mit Wellnessurlaub. Also.
1: <lacht> okay.
2: Ja, also Reik Ra ist nicht dabei. Ich glaube, Marco schon. Und wir drei wahrscheinlich auch, oder? Weiß, weiß ich nicht. Nee, Daniel mhm. nicht. Ach, egal. Ihr werdet es sehen. Hört am Sonntag rein, dann seht ihr, wer da ist. Ich weiß es selber anscheinend nicht. Ich bin da und Erik auch und dann gehen wir zu nur mhm. zu zweit. Ähm, ja, dann soll es das für heute mal gewesen sein. Ich bedanke mich noch einmal bei euch beiden, Erik und Daniel, dass ihr so spontan das Interview mit Khaled durchgezogen habt, dem ich auch ganz herzlich danken möchte an dieser Stelle. Und Wollte ich, ich gerade
3: sagen, ja? dank mal eher ihm. Wir waren nur schmückendes Beiwerk.
2: Ja, trotzdem habt ihr auch euren Alltag darum jetzt umgebaut, um das machen zu können. Also ist auch nicht komplett unerwähnenswert. Und vor allen Dingen danke ich euch, dass ihr jetzt heute in diesem Livestream, der ja auch spontan war, mit dabei wart. Und wie gesagt, wir hören uns alle am... Ähm, Freitag, ach Quatsch, am Sonntag wieder in alter Frische. Bis dahin bleibt uns gewogen. Macht es gut, bleibt gesund und lasst euch nicht von der FIFA ärgern. Tschüss. Macht's gut, du,
1: ciao. Und